0: Die.
1: Wenn der Begriff
2: Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer das... de Dom. Jetzt richtet er sich auf
1: und
3: da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschaft.
2: Ja, was die Hitze so mit einem macht, ne? Schön, dass ihr da seid im, im Schatten dieses Vulkanberges. Ich würde euch gerne noch ein paar kühle Getränke reichen, ein bisschen Eis dazu oder so, ähm... Geht leider alles nicht, aber der Gedanke daran hilft halt schon ein bisschen. Äh, willkommen nach Deutschland, auch bei euch ist es sehr, sehr heiß, habe ich gehört. Also wir haben geteiltes Leid, wir schwitzen hier den ganzen Tag schon. Fabian Wegmann kommt gerade von der Kommentatorentribüne als TV-Experte. Fabian, na? Ja, Moin. Michael Ostermann ist mal wieder dabei. Freut uns sehr. Ich habe gehört, ähm, es ist schon vermisst worden in Deutschland, dass du im Tufunk auftauchst. Unser ja, Mann ja. Vom ja, ja. Ich
3: bin, bin vermisst worden, aber Vermisstenanzeigen sind noch nicht <lacht> aufgegeben worden. Ich freue mich, dass ich heute mal es wieder geschafft habe, hier dabei zu sein.
2: Und Holger Gersker, unser Radioreporter, äh, ist auch da. Wir haben im Grunde zwei Rennen gesehen heute. ne? Also einmal das um den Etappensieg und dann hinten äh, das Duell zwischen Pogaccia und Vinegor. Da gab es den entscheidenden Antritt. Lass uns aber erstmal die Männer vorne würdigen, ähm, die sich zwischendurch einen Vorsprung von fast 15 Minuten herausgefahren hatten. Und am Ende gab es ein kleines, ja, Drama ist übertrieben, aber es war schon, war schon sehr bitter für Matteo Jergensen aus den USA, der auf den letzten Kilometern wirklich noch einmal komplett von allen gestuckt wurde, am Ende Vierter geworden
1: ist. Ne? Also das ja, hast du mitgefühlt. Nicht, ne? nee, nicht nur auf den letzten Kilometern, das waren glaube ich auf letzten 500 Metern. Ne? Also es war so... Ähm ja, es war dramatisch. Also ich hatte eingangs ja schon gedacht, so da hatten sie ähm, hatte er 1,40 auf äh, Woods und ich weiß, was Woods kann. So, mhm. der kann sich das sehr gut einteilen. Er hatte wenig. Ähm, wenig geführt. Er war in einer größeren Gruppe, hat sich nicht so, über diesen ganzen Spielchen, wir hatten ja sehr viel attackiert, also fast 60 Kilometer vor Ziel gingen diese ganzen Attacken in dieser 14-Mann-starken Gruppe los, denn sie wussten ja alle, sie kommen auf jeden Fall durch und ähm, dementsprechend waren viele Attacken dort und ähm, da hat er sich nicht ganz so beteiligt. War dann in der dritten Gruppe, waren mit sechs Mann unterwegs, da musste er ein bisschen fahren, aber bei Weiben natürlich nicht so viel wie Jorgensen und ähm, der hat erstmal alles richtig gemacht, ist wirklich äh, super gefahren und bis zwei vor Ziel sah das auch noch äh, sehr, sehr gut aus. Ähm, aber dann kam sie von hinten. Ähm, der Berg ist halt, man kann, man kann das nicht vergleichen mit, eine, mit, mit anderen Bergankünften, mit anderen Bergen. Äh, also wenn es wirklich vier Kilometer mit über 12% Prozent im Schnitt durchgeht... Äh, ähm, da hat man gar nichts mehr zuzusetzen. Das haben wir auch, auch hinten bei denen gesehen, wenn da einer attackiert hat. Ähm, das hat gar, Windschatten bringt gar nichts mehr, auch, auch im Kopf nicht mehr. Also auch wenn man an dem Hinterrad ist, das ist, bringt überhaupt keinen Vorteil, wenn man direkt am Hinterrad ist, sondern das ist wirklich die reine Leistung, die man da ähm, abrufen muss. Und ähm, ja, dementsprechend, er hat es sich relativ gut eingeteilt. Wenn Kilometer vorher Ziel gewesen, dann hätte er es geschafft. Aber wenn, hätte aber. Woods war sehr... Selbstbewusst Und ähm, hat sich das gut eingeteilt und am besten eingeteilt von allen.
2: Ja, du hast es sehr stark antizipiert. Also du hast vorher schon oft den Namen Woods genannt im Fernsehen. Und immer wieder gesagt, ich bin gespannt, was wir von ihm noch sehen werden heute. Holger, hast du wirklich damit gerechnet, dass als Woods dann sich nochmal gelöst hat hinten, dass er es wirklich bis ganz nach vorne schafft? Moritz hat es ja auch probiert.
0: Der hatte ja weniger Rückstand. Der vorher in der zweiten Gruppe oder in der ersten Gruppe hinter dem Solisten da war es eine Minute oder eine Minute 10 am Fuß des Berges, der kam verdammt schnell auf 40 Sekunden, den hatte ich da deutlich eher noch in Verdacht als, als jetzt Wutz von hinten. Vorher war, war klar, Wutz, Fabian hat es ja schon gesagt, ähm, der ist halt der, der routinierteste von allen, also ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre älter als Jorgensen ist. Hat, äh, ist auf jeden Fall 36, wird ja, Jorgensen das, ja. ist, ist 24, ja. genau. Ähm, so eine Erfahrung macht sich natürlich bemerkbar, auch äh, was Fabian gerade gesagt hat, ähm, Jorgensen, normalerweise rechnen wir am Berg, wenn es normal steil ist, so 6, 7, 8 Prozent, dann halt für einen Kilometer drei Minuten. Bei 11 12 Prozent vier, aber Jorgens hat fünf gebraucht. Mhm. Und damit brauchte Wutz ja eigentlich nur noch Normalform sozusagen. Und von, von den 14, die diese, diese 16, 17 Minuten Vorsprung hatten, war er der Papierform nach der beste Kletterer. Das Einzige, was ich mich gewundert habe, dass er nicht versucht hatte, am Anfang schon mit in die zweite Gruppe zu kommen, sondern dachte ich schon, oh, vielleicht hat er doch nicht mehr die Form, aber da hatte dann Fabian das bessere
1: Auge. Ja, ich meine, Kampanaz war ja auch noch mit dabei, der wollte auch die ganze Zeit, die Gruppe lief halt doch relativ gut, unten rein hatten sie ja dann auch an 1.30, glaube mhm. ich, nur Rückstand mhm. und ähm, ja, und die, die Energie, die er da gespart hat, die hatte er natürlich hinterher äh, oben raus mehr. Moritz hat sehr, sehr viel gemacht, also der ist ja ständig auch in dieser, die waren ja lange Zeit zu viert und auch da, die hat er ja gar nicht laufen lassen, die Gruppe, der ist ständig von vorne gefahren und da hat er natürlich auch viel liegen lassen und man muss sagen, Moritz ist ein sehr, sehr guter Kletterer, aber Woods ist so ein, so ein reiner Kletterer. Also gerade die, diese, diese, diese Berge, ähm, das kann er extrem gut, ich kann mich daran erinnern, der hatte mal ähm
0: WM 18 in Innsbruck, ja. wo super Supersteil zur Hölle hoch, wo er dann Bronze gewann, das war genau sein, sein Terrain, jetzt bevor Michael auch mal zu Wort kommen darf.
3: Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass Jorgensen halt 55 vor Ziel, als das äh, als die Springerei anfangen sehr aktiv war und er wusste, das hat er eben auch gerade nochmal gesagt ähm, dass er nur eine Chance hat wenn er vorher alleine wegkommt weil er wusste natürlich mit Woods in der Gruppe ähm, und den anderen guten Bergfahrern, Mohoric, Mohoric habt ihr auch genannt ähm, hat er keine Chance also er muss mit Vorsprung reingehen das war der Plan, aber da hat er natürlich sehr viel Körner gelassen auch äh, mit dieser Solofahrt und am Ende ja, hat er ja zumindest den Trostpreis, so hat er es selber äh, formuliert, des kämpferischsten Fahrers bekommen, aber er war natürlich sehr, sehr äh, ja, traurig und frustriert, dass es eben nur bis 500 Meter vorm Ziel gereicht hat und dann äh, Woods an ihm vorbeizieht und natürlich ist das für Woods, wenn er von hinten auffährt und dann hat er den Blick ganz anders, auch nochmal äh, Kraftreserven zu mobilisieren, wenn man den vorher vor, vor sich sieht, während der vorne schon seit ja einer Stunde quasi alleine mit sich ist und mit seinen Gedanken hat auch sehr schön erzählt, also man die sind ja äh, reingekommen so bis fünf Kilometer vor Ziel, äh, vier Kilometer vor Ziel war richtig, richtig Alarm, ganz viele Zuschauer, richtig laut und er sagte, mit einem Mal war Stille und dann ist man mit seinen Gedanken alleine, man hat noch dieses Pfeifen im Ohr, aber es ist halt still und man ist seinen Gedanken alleine und muss jetzt irgendwie diese letzten vier Kilometer dieses sehr, sehr steilen Berges halt hinauf und ähm, ja, also das äh, darf man halt auch nicht vergessen. Er hat Kraft gelassen, die die anderen, weil sie in der Gruppe waren, oder Michael Wutz vor allen Dingen, weil er in der Gruppe war, eben sparen konnte. Ja.
2: Er hat keinen Stich gesehen gegen die anderen am Ende, aber einen Stich hat er ja schon heute. <lacht> Was war es jetzt? Eine Biene, eine
0: Biene, eine Wespe, irgendwas? Man hat weiß es nicht. Aber man hat ihn
1: schreien gehört auf dem Rad. Also es ja. muss weh getan haben für einen kurzen ja, Moment. Wahrscheinlich eine Biene. Ne? Die ja. tun sehr weh, aber ähm, danach merkt man nicht so viel.
0: Schön noch für sein Team, Israel. Na? Sehr schön. Also dass, Woods äh, wieder, ne? ja. Trotz der, des Abstieges, trotz dass das Chris Froome nicht mehr wirklich fit werden wird nach Lage der Dinge und hier nicht dabei ist, ähm, dass sie wieder einen Etappensieg gefeiert haben, das ist eine feine
2: Sache. Ja, Rix Faber hat sich äh, verständlicherweise auch sehr gefreut als Co-Kommentator heute in unserem Livestream auf sportschau.de, ähm, ist ja ein Teamkollege von, von Michael Woods. Ja, also Glückwunsch an diesen Fahrer und das war wirklich ähm, ein spannendes Finale und ich finde man hat auch, also man... Im Fernsehen ist so so eine Steigung an einem Berg selten wirklich wahrnehmbar. Also das sieht man, wenn man selber vor Ort ist, sehr viel offensichtlicher, dass es wirklich eine Rampe ist. Im Fernsehen geht sowas oft ein bisschen unter. Ich finde, heute hat man es irgendwie gesehen, in diesem, diesem kahlen Berg. hast du richtig von der Seite die Einstellung vom Hubschrauber gesehen, wie unfassbar steil das war. Und du hast dann gleichzeitig gesehen, wie lang die Fahrer noch vor sich hatten. Und ähm, ja, bei dem Wetter war das wirklich kein Spaß, glaube ich, auf dem Rad. Holger, warum... Konnten die so weit wegfahren vorne? Warum hatten offensichtlich die großen Teams kein Interesse daran, heute um den Etappensieg zu fahren?
0: Also am Anfang wurde ja schon äh, eine halbe Stunde gerungen. Ne? Also es hat immer wieder Quickstep hat versucht, hinterher zu Simon Geschke war auch mal dabei. Ähm, es gab immer wieder Interessen aus dem Feld, als die eben schon eine Minute hatten. Ähm, es zog keine Ruhe ein und dann schon. Und dann war die Ruhe so lang, dass dann klar war, ähm, ja, wenn das Feld jetzt noch ranfahren müsste, dann ist das Vollstress. Und das führt dann dazu, dass es noch zwei Kandidaten auf den Etappensieg gibt, nämlich Pogaccia und Wingegaard. Und warum sollte eine dritte Mannschaft Interesse haben, die beiden zum Sieg zu chauffieren? Also bleibt es bei den zwei hängen. Mit so und so vielen Minuten, je nachdem, wann man angefangen hätte, bei Hitze, Wind, welliges Terrain, nach neun Etappen für einen Etappensieg, so Prestige, wir haben es ja gestern gesagt, so prestigeträchtig auch er sein mag, mit den, die Helfer zu verschleißen hier, UAE hat sehr schnell erkennen lassen, nicht mit uns und dann blieb Jumbo und sie können, also unten vorn waren 14, 14 wirklich auch zum Teil wirklich gute, wie wir ja gerade schon gesagt haben und dann irgendwann war klar, das wird eh nichts und dann ist auch gut. Ja,
3: Wingegaard ist übrigens auch gerade gefragt worden, warum sie die Verantwortung fürs Rennen übernommen haben dann, also warum sie im Feld vorne gefahren sind und nicht UAE quasi äh, das überlassen haben und da hat er gesagt, naja, UAE hatte gar kein Interesse daran, das zu tun und wir können natürlich auch nicht der Gruppe da vorne 40 Minuten geben. Ähm, äh, das wäre halt auch nicht gegangen und insofern mussten sie das tun, das ist halt die Verantwortung, die mit dem gelben Trikot kommt und ähm, ja, aber richtig eben voll draufhauen wollten sie auch nicht und man hat ja auch gesehen und ich glaube, das haben sie vorher auch schon so geahnt, dass Wenger hier möglicherweise doch nicht zumindest heute an diesem Berg nicht ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist, mhm. das könnte auch eine Rolle gespielt haben. Also Ich habe mich gewundert, auf der, auf der, als es in den Berg hineinging und bevor es dann richtig steil wurde, da war Jumbo zwar vorne mit drei, vier Fahrern, aber äh, Wingegaard hing immer so, da war noch Ineos dazwischen, der hing immer eigentlich gar nicht hinter seinem Team, sondern war irgendwo dahinter und Pogacar hat immer schön beobachtet, wie geht's dir, mein Freund? Ähm, also äh, ich hatte so das Gefühl, dass sie auch wussten, dass Wingegar hier heute nicht, äh, nicht richtig ähm, in Schwung kommt auf dem Pudeldom.
2: Warum war Bora so präsent vorne? Also nach dem Flachen waren die eigentlich hinter Jumbo immer die Mannschaft und zwar ein großer
1: Mannstärke, die das Tempo da gemacht hat. Ja, es war ja nur einer erstmal von Jumbo Laporte ist erstmal gefahren und dann waren die dahinter. Ich glaube, das hat sich erstmal so ergeben, weil irgendwann hat Laporte halt angefangen und äh, sie waren vorne und kein anderer hat denen das hinterradstreitig gemacht. Und dann äh, haben sie sich da vorne gefunden, sind im Windschatten mitgefahren. Äh, das ist dann manchmal so. Also wenn jetzt äh, von äh, Jumbo Wismar mehr Fahrer nach vorne gewollt hätten, dann hätten sie da auch Platz gemacht. Aber ähm, ich, ich treffe Nils mal morgen, ich werde mal fragen, äh, ob es so war, ob, aber ich, ich glaube, es ist einfach so. Manchmal ergibt sich das und äh, wenn, wenn nicht drum gestritten wird um das Hinterrad, wir haben ja auch UI gesehen, ich habe hab ja immer gedacht, dass die vielleicht doch mit einsteigen, weil Jumbo hat es lange Zeit so um, um die zehn Minuten gehalten, auch mal ein bisschen runtergefahren, da wäre die Möglichkeit noch gewesen, dass wenn... Äh, UAE einsteigt, dass sie vielleicht das, ähm, ja, kurz halten oder ähm, knapp halten. Ich meine, sie haben, was man hier sehen muss, die haben acht Minuten, haben Wingiger und Pogacar auf den letzten 13 ja. Kilometer aufgeholt. Also die hätten das nicht komplett zufahren müssen. Das hätte gereicht, wenn die mit sieben Minuten da Rückstand da reingefahren wären, dann hätten die die immer noch eingeholt. Also so schnell sind die da hochgefahren. Ähm, ich habe hat er gestern auch gesagt, es ist sehr prestigeträchtig hier oben der Sieg, dass äh, vielleicht auch äh, ja entweder Wingega oder Pukacar, ähm das diesen Sieg haben wollen. Das war heute nicht so, aber trotzdem haben wir
3: ein mega spannendes Rennen gesehen. Ja, vielleicht haben wir das auch überschätzt, wie prestigeträchtig dieser Sieg tatsächlich ist, wenn man sich irgendwie halt anguckt, was die schon hinter sich haben und vor allen Dingen, was noch kommt, dass man gesagt hat, so, also äh, hier ist jetzt nicht der Moment, wo man, mhm. äh, wo man das Rennen entscheidet mhm. und äh, auch das könnte natürlich eine Rolle gespielt haben, dass man gesagt hat, okay, Prestige hin oder her, am Ende geht es um den Toursieg ja. mhm. und äh, deswegen, ja, manchmal ist vielleicht auch die Erwartung, die wir haben und die mit, dem, mit dieser Rückkehr nach 35 Jahren auf mm. den Puy-de-Dom äh, geweckt worden ist, dann gar nicht das, was renntaktisch auch eine Rolle spielt.
2: Ja, es war ein bisschen, bisschen unspektakulärer als vorher gedacht und erhofft, aber es wurde hinten raus natürlich nochmal richtig spannend. Wir hören Holgers Radioreportage. Jetzt
0: der Angriff von Tadej Pogacar, eineinhalb Kilometer vor dem Ziel. Kein Problem für Jonas Wingegaard, ihm zu folgen, anders als auf der Königsetappe der Pyrenäen. Aber das ist jetzt tatsächlich schon mal ein Zeichen. Diese beiden verabschieden sich vom Rest. Und Jonas Wingegaard muss mal richtig die Zähne zusammenbeißen, um Tadej Pogacar zu folgen. Der Slowene wirkt bei 10% Steigung sehr, sehr entspannt. Und dann kommt Wingegaard nicht mehr ran ans Hinterrad. Und Pogacar schafft einen kleinen Vorsprung, aber der Däner hat noch nicht aufgegeben. Das wird noch mal reichen für ihn, um in den Windschatten hineinzukommen. Oder wird um Zentimeter für Zentimeter dieser Abstand größer. Jetzt schaut sich Wingegaard auch noch um. Das ist kein gutes Zeichen. Direkt unter dem 1000-Meter-Banner, wenn es denn eins gäbe, es liegt hier auf der Straße, hat sich Tadej Pogacar einen kleinen Vorsprung verschafft.
2: Acht Sekunden waren es oben im Ziel. Nach diesem unfassbaren gemeinsamen Sprint mit dem immer stetig gleich großen Abstand, Pogacar macht in den
1: letzten Tagen den etwas stärkeren Eindruck. Ja, so ganz, ganz leicht, ne, auf jeden Fall. Also die letzten beiden Bergankünfte war ja stärker. Die vorletzte oder vorletzte Etappe, wo es mal durch die Berge ging, war ein ganzes Stück schwächer, muss man auch sehen. Es bleibt spannend. Also es ist nicht so, dass man sagen muss, Pogacar ist viel stärker als nee, nee, Also ähm, nee. Das hat man ja gerade ganz gut gehört und so war das ja auch beim Kommentieren. Es war recht schwierig, weil er hat eine Lücke, er ist, hat mhm. richtig angetreten, Vingegaard hatte 10 Meter, sondern ist auf 9 Meter wieder rangekommen, mhm. Da dachte man, okay, der fährt es wieder zu. Dann waren es wieder 15 Meter, dann ist er wieder auf 10 Meter rangekommen. Also er ist nicht eingebrochen. Vingegaard war jetzt nicht äh, komplett mhm. tot, aber Pogacar war doch einen Ticken besser. Acht Sekunden zwar nur, aber es ist natürlich, ich habe vorhin die Pressekonferenz nochmal gesehen, äh, sie sitzen da schon so ein bisschen anders, ne? also Pogacar hat zwar jetzt immer noch was, 18 Sekunden Rückstand, 17, 17 Sekunden mhm. Rückstand, ähm, aber er saß da schon sehr relax, breite Brust und Wingega war so ein bisschen einsilbig in allem, was er so gesagt hat, ähm, Also ganz frisch war er nicht. Dann ja, aber wir ein paar
0: schöne Bilder von ihm hinter ja. der sehren Familie war da, ne? Ja, äh, genau. War also, das hat ihn nur ein bisschen entspannt vom Wird, glaube ich, ein guter Tag morgen. Ja,
2: ja. Wir, wir hören die beiden mal. Pogacha hat sich natürlich geäußert.
0: It's not a victory, but it is a small victory. So I'm super happy today. It was a super nice day. Quite relaxed until the last climb and then ja, uh, yeah, um I I feel my legs immediately that it was good, but I was waiting just for the last uh, Like one and a half kilometer yeah, um, just, just in case But uh, yeah, I had a good
2: day Ja, Pogacar fühlte sich ein bisschen, also ein kleiner Sieg zumindest für ihn, er hatte gute Beine und hat es dann anderthalb Kilometer vor dem Ziel versucht und äh, hatte heute einen guten Tag, wie er sagte auf dem Rad und Jonas Vinegar bleibt im gelben Trikot, hat aber jetzt nur noch 17 Sekunden Vorsprung
3: Yeah, I mean, uh, today was uh, was uh, stronger in the end, so uh, he deserved to take the the eight seconds today. And uh, yeah, I just have to to keep on fighting to try to keep yellow until uh, until Paris. I guess it will be quite a battle the next two weeks.
1: What can happen in the in the days, in the weeks to come? Can you?
3: Can you actually be better than you are right now? I think I can, yes. I think I didn't have my best day today. So uh, yeah, maybe the, the rest day will do me well.
2: Er hatte nicht seinen besten Tag. Ähm, hofft, dass der Ruhetag ihm gut tut. Und er kann noch zulegen, sagt er. Ich habe die Frage vor ein paar Tagen schon mal gestellt.
1: Wie viel Psychologie ist da jetzt bei? Da ist mit Sicherheit ganz viele auch dabei. Also das muss er ja sagen. Ja. Ähm, aber ich glaube auch zu Recht, ähm, denn er hatte, hatte jetzt keinen Einbruch. Also 8 Sekunden sind ja jetzt nicht die Welt, natürlich ist das psychologisch ein Fingerzeig, aber ich meine acht Sekunden gibt es bei einem Sprint mhm. die gibt es hier auch nochmal, ne? ein paar davon. Also das ist jetzt nicht nicht so die Welt, ähm, aber natürlich muss er sich das auch einreden, Sagt, ey, morgen ist der Ruhetag, äh, wir haben das jetzt unbeschadet, über mehr oder weniger unbeschadet, überstanden und äh, ich gucke jetzt nach vorne.
3: Ich... Würde noch was ergänzen wollen, weil wir jetzt zwei Sachen gehört haben, die dann unmittelbar nach äh, der Siegerehrung, wo sie beide ihre Trikots bekommen. Pogacar trägt ja das weiße Trikot des besten Jungprofis und äh, Wingegar gelb. Aber anders eben als Wingegar, äh, als Pogacar muss Wingegar in die Pressekonferenz hinterher mhm. und da bekommt er natürlich ganz andere Fragen gestellt als hier von je, äh, jemandem, der äh, bei der Tour mitarbeitet und äh, bei den Tourorganisationen. Und da wird er natürlich schon ständig gefragt, äh, ist das jetzt eine Niederlage? Wie, wie, wie ist das psychologisch jetzt äh, wieder Sekunden verloren zu haben? Ist er nicht so richtig gut drauf? Also er hat einen ganz anderen, er muss viel mehr erklären als Pogacar. Pogacar beantwortet die drei Fragen, kann da locker dann weitergehen. Ist natürlich jetzt auch psychologisch im Vorteil, weil er eben gewinnt. Also Abstand hat nicht. Mhm. Ähm, Aber Zeit gut macht. Zeit gut macht. Und das ist und das ist ähm, äh, das ist halt glaube ich für für Wingiger auch. Man merkt richtig, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, diese Fragen zu beantworten, die dann kommen. Und ähm, das glaube ich hat auch einen psychologischen Faktor, dass er halt ständig damit konfrontiert wird. Viel stärker als Boguardschä das umgekehrt äh, passieren würde, weil er eben halt nicht in die Pressekonferenz muss, solange er nicht die Etappe gewinnt und ähm, oder das gelbe Trikot erobert. Ich glaube, das spielt eine Rolle und was mich halt auch, du hast es gesagt, also in deiner Reportage auch gesagt hat, das Umdrehen von Wingegau, also er hat echt kämpfen müssen, das hat er super gemacht, er hat den diese nur eben nur diese acht Sekunden verloren, aber in dem Moment habe ich gedacht, okay, er guckt, wo ist Sepp Küss, der eben sein wichtigster Helfer in den Bergen ist, wenn ich nicht mit kann. Also er muss ja das Gefühl gehabt haben, oh, vielleicht schaffe ich es eben nicht, dran zu bleiben und wo ist mein wichtigster Helfer, der mir dann tatsächlich noch helfen kann, die Niederlage in Grenzen zu halten. Das fand ich schon auch bemerkenswert, ähm, die, dieser Blick zurück. Er hat es dann hervorragend gemacht, muss man sagen. Er ist dran geblieben, er hat sich durchgebissen. Aber das war, glaube ich, so auf der Kippe, würde ich sagen. Was nicht mhm. wieso ja, siehst, Holger.
0: Ja, dieses, dieses ganze Prozedere, ähm, das er hier durchmacht, hatte ja vorher ja auch erlebt, dann in dem zweiten Teil der Tour. Da war der Vorsprung aber eben Minuten. Ähm, und jetzt so dieses permanente ganz knappe und immer die Fragen und die Öffentlichkeit. Wir erinnern uns ja an voriges Jahr, als die Tour in Kopenhagen begann und er der Gastgeber war als Vorjahrs Zweiter und völlig überwältigt von dieser von dieser Liebe, von dieser Umarmung, Publikum, so total schüchtern und zerbrechlich. Das ist normalerweise nicht so sein Ding da, so diese, diese jetzt mit dem gelben Trikot, der hat ja auch ein ganz anderes Prozedere als das Weiße, hinterher natürlich auch noch Termine und so weiter. Das, das ist kein Vorteil für ihn gerade. Und das ist erstaunlich, wie gut er das überhaupt managt. Äh, denn das Foyes Jahr hätte ich gedacht, genau daran könnte er auch zerbrechen an dem ganzen Theater, so sehr die Mannschaft professionell ihn natürlich aus dem Wind nimmt. Und er muss ja morgen am Ruhetag natürlich auch vielleicht einen Tick anders arbeiten. Äh, dazu muss man auch wissen, die, die Anzahl von slowenischen Reportern ist überschaubar, die hier sind. Ähm, bei bei Jumbo steckt, ist ein Weltkonzern, da kommt der gesamte Benelux-Raum als, als Epizentrum des Radsports und in Dänemark ist der Radsport natürlich auch absolut in, der hat da deutlich mehr Stress auch an Ruhetagen.
2: Ja, wir haben da ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass es ja auch Stress ist, als Titelverteidiger oder als Vorjahressieger an so ein Rennen zu gehen, weil du eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommst. Das ist nicht das Gleiche wie im vergangenen Jahr, obwohl er da auch die große Bühne hatte in Kopenhagen, da lastete auch eine Menge Druck auf ihm, aber es ist halt noch mal was anderes, das haben wir ja vor dieser Tour schon festgestellt und das zeigt sich jetzt möglicherweise, dass er auch damit erstmal umzugehen lernen muss. So sagt man das, glaube ich. Ne? Ja,
3: aber er sagt halt auch, und das ist vielleicht dann auch Psychologie, aber es ist natürlich auch richtig, es kommen noch ganz, ganz schwere Etappen. Also das große Finale ist in den Alpen und dann noch in den Vogesen. Und er sagt, das sind die Berge, die Anstiege, die Etappen, die mir mehr liegen als das, was bisher war. Ob das stimmt oder ob das eben halt auch nur sozusagen gespielter Optimismus ist, das, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber Formaufbau Richtung dritte Woche, in der dritten Woche wird die Tour entschieden, äh, in der Regel, mhm. insofern Hier ähm, schon
0: am, am Wochenende vor der dritten Woche ist schon, da werden schon die Zeichen gesetzt, klar, den, am Beginn der letzten Woche mit dem Zeitfahren ähm, und dann mit der mit der Etappe nach Cochevel, das ist die Königsetappe dann kommen erstmal zwei flache Etappen. also hier muss man schon einen Tick früher, Colombier am Freitag, dann Morsin mit dem Juplan davor und am, am Sonntag, die Etappe ist auch richtig schwer, also mit Tick vorher muss man schon gut drauf sein.
3: Gut, aber da muss man halt dann <lacht> gut drauf sein. Ja, <lacht> ich glaube, auf den, den Tag den genau halten. muss ja. man es auch nicht hinkriegen.
1: <lacht> aber, das, das, aber das ist ja das Schöne, dass sie einfach, ähm, es gibt auch viele Möglichkeiten. Du hast ja. sie jetzt gerade aufgezählt. Ne? Man mhm. denkt so, ach, das ist eigentlich nur das. Nee, aber dann ja, ist noch das, das Zeitfallen und dann ist das auch noch. Also und, und wenn die sich jetzt immer so nah betteln, äh, also was nee, das ja gibt es ja, ja gar nicht. Gut, gut, mehr und mehr gut. das äh, so alles mhm. vorauszusehen, ob einer jetzt acht Sekunden mal an einem Tag mehr oder weniger kriegt, das ist ja. Dann, dann, äh, das macht doch so einen Spaß. Ja, <lacht> Wir hören auch ganz
2: kurz um Emanuel Buchmann, dessen Kapitän Jai Hindler ist weiter Gesamt Dritter, hat heute auch gut gekämpft hinten raus, musste auch kämpfen, Rodriguez hat ein paar Sekunden gut gemacht, aber ich glaube jetzt haben sie 1,38 Vorsprung noch auf den Spanier und ähm, Emanuel Buchmann wird ganz zufrieden vor diesem Ruhetag. Ja, es war auch wieder ein schneller Anfang, bis die Gruppe weg war. Dann war es eigentlich relativ kontrolliert und ja, am Ende sind wir halt super schnell den Berg hochgefahren. Also unten rein ist Jumbo tempo gefahren und dann das ist alles explodiert.
1: Wieder eine gute Position verteidigt, was wir Hoffnung
3: macht das für den Rest der
2: Tour? Ja, jetzt haben wir erstmal Ruhetag. Ich denke, den braucht jeder im Feld hier. Es war eine richtig harte erste Woche und die zweite Woche wird auch sehr schwer. Und dann gebe ich da meinen Bestes und schaue, dass ich sehr gut unterstütze.
1: Aber was freuen Sie sich am Ruhetag?
2: Ähm, ja, einfach mal keinen Stress, nicht zu viel Radfahren nicht im Feld um Positionen kämpfen, das ist wichtig. Das war der liebe Kollege Bernd Arnold, der an den Bussen gewartet hat und unter anderem mit Emanuel Buchmann gesprochen hat. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir freuen uns auch ein bisschen auf den Ruhetag. Ähm, wollen nicht den Eindruck stehen lassen, dass wir jetzt alle morgen in den Pool springen und einen freien Tag haben. Nee, wir haben äh, eine Menge zu tun. Oft sind Ruhetage tatsächlich fast anstrengender als die Etappentage, weil wir dann zu den Teamhotels fahren und Gespräche führen und Hintergrundgespräche und auch Beiträge basteln müssen. Also äh, Ruhetag ist für uns nicht Ruhetag, aber es ist trotzdem mal schön äh, nicht so viel im Auto zu setzen. Du wolltest noch was sagen, Fabian.
1: Ja, er ist ja Gesamt auch noch 13. Emanuel Buchmann, ne? Also er hatte ja viel verloren so, oder wir dachten ja schon, haben ihn schon fast abgeschrieben gehabt, aber der hat ist jetzt 13. und hat so Leute wie Landa und Pinot und Gall und Guillaume und Ben Connor, die sind hinter ihm, die eigentlich aufs Gesamtklassement fahren. Also der schlägt sie immer noch ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie sie da taktisch mit ihm noch in den Alpen umgehen werden.
0: Wenn man darüber noch, bevor Moritz das Schlusswort spricht, äh, weil wir die erste Woche abschließen, der Spruch der Woche für mich kam von von seinem Kapitän Jai Hindley, äh, der gefragt wurde, wie das so ist und mit Jumbo und den ganzen Helfern und der, äh, ich glaube, einem australischen Zeitungsreporter gesagt hat, gegen Jumbo Wismar Rad zu fahren ist wie einem Tausendfüßler Socken anzuziehen. <lacht> das äh, ja, trifft es, glaube ich, sehr gut. Schönes Bild.
2: Wo wir schon mal hier sind, wir müssen einmal noch über Maximilian Schachmann auch noch zumindest einmal erwähnen. Äh, gestern hat er Etappe gewonnen, heute musste er ja aussteigen, ne? verletzt in Rumänien. Ja,
0: das äh, hoffentlich Knieverbeume, halt Knieschmerzen, konnte nicht mehr antreten zur letzten Etappe. Das ist ein Zeitfahren, musste unterwegs, glaube ich, schon bei der vorletzten Etappe. Die war jetzt Sonntag, je nachdem, wann ihr es hört. Also heute Vormittag. Dann gibt es noch ein Zeitfahren als letzte Etappe am Abend und da äh, nicht mehr. Hoffe hoffentlich ist nicht wieder ein entscheidender Rückschlag, weil der hat ja noch was vor in diesem Sommer, das, das wäre bitter. Und Annemiek von Fleuten hat den Giro gewonnen mit, ich glaub, vier Minuten Vorsprung diesmal nur. Äh, damit, äh, wo ich sehe, ja, hat sie ja Giro Volta Tour. WM, Check, Giro. In zwei ja. Wochen Tour.
2: <lacht> Und dann die WM. Ja, ich danke euch sehr. Wir melden uns übermorgen wieder. Also am Dienstag nach der Etappe. Am Ruhrtag gibt es keinen Tourfunk.
3: Oh.
2: Ja. Das haben wir uns auch mal verdient. Aber wie toll, dass wir ähm, dass wir euch haben als Publikum. Wir kriegen ganz viele Rückmeldungen. freuen uns total, dass so viele immer jeden Tag einschalten und zuhören. Und macht das gerne auch weiter in der zweiten und am besten auch in der dritten Woche. Also, bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. Wir freuen
1: uns ciao. Euch. Ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk. Der Radsport-Podcast. Der Sportschau.